0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledarsidas podd som i princip kommer varje vecka. Eh, Karin Pettersson, och Anders Lindberg är här. Två sossar och Ulrika Schenström, moderat. Och jag är Fredrik Virtanen och är neutral. Vi svarade förra gången, Ulrika.
0: Absolut, du ja. skötte dig.
2: Jag sköter mig. Annars skriver jag ju på ledarsidan på lördagar. Men här är jag
1: snarare på Schenströms sida.
0: <här> äntligen.
1: Hur har påsken varit, Anders? Den har varit utmärkt. Mycket ägg. Karin? Både i medierna och i, på bordet.
3: <här> Posten har varit bra. Påsken är ju den bästa högtiden, men det är vi ju alla överens om. Inga krav, god mat och så vidare.
2: Men brukar vara långtråkig? Jag tycker inte det. Okej. Tycker bra. inte
0: det?
2: Nej. Vilka? Ja,
0: jag har varit i Värmland. Det har varit fantastiskt väder. Jag mådde riktigt bra när jag hörde att det snöade i Stockholm. och Jag var i Värmland och solen lyste. och Jag har faktiskt haft det riktigt bra.
3: Det är den moderata. Synen på medmänniskan
0: Ja, precis bara jag, bara jag har det bra Snö åt grannen <laughs> Precis så, att du känner mig så väl
2: <laughs> Ja, vi sätter väl igång tycker jag Budgeten, ni får förklara tycker Det tycker jag verkar röret alltihop eh, Vad betyder egentligen alliansens besked? om budgeten.
0: Ja, egentligen är det ingenting konstigt. Jag menar, så här har ju alliansen gjort i alla värdsliga tider eftersom man i nästan alla värdsliga tider har suttit i opposition och då har man lagt var sin budget och sen så lägger man ju en gemensam reservation i finansutskottet. Så det här jag jobbade ju på riksdagen i många år och har haft så otroligt många presskonferenser där man har lagt fram den gemensamma reservationen i finansutskottet. Så att eh, jag tycker inte det är något konstigt alls att man lägger fram eh, gemensamma budget. Dessutom så, om ni tittar på mandatperioden 22-26 så gjorde man ju egna eh, budgetar eh, förutom den sista som man gjorde gemensamt. Så att de har väl tänkt att liksom göra det som mandatperioden 02-06 till och sen så lägger man väl fram en gemensam en gemensam kanske inför 18 då.
2: Har
3: Ja nej, men det var två saker det kom i den här debattartikeln. Det ena var ju det här beskedet om att man skulle göra eh, enskilda budgetmotioner Och jag måste säga att det är ju en ganska stor händelse. Vi har haft en allians som har eh, vars största liksom fördel gentemot väljarna har varit att man har haft gemensam politik under många års tid nu. Och nu lämnar man det. Och det är klart att det är ett stort skifte. Men det andra som fanns i och det man kan säga om det är väl att ja, det finns ju ingen allians nu. Eftersom man inte har då gemensam politik. Utan här går man fram på fyra olika plattformar. Så ja, det är en ny men politik. Men nu hade ju
0: trots allt partisekreterarna också en presskonferens där de la fram allt som de skulle göra gemensamt. Så att, ja, jag, saker, tycker jag. Nog att jag tycker nog att man inte kan eh, jämföra saker hur det fungerar när man sitter i regeringsställningen, när man sitter i opposition. Och dessutom tror jag det kan vara nyttigt för de här fyra partierna att gå in i sig själva och se över den politikutvecklingen som jag tror att de behöver göra. Ett... Och det är ju nästan absolut absolut Fast det är, lite, det är ändå
1: lite roligt att för ett halvår sedan så var det, så var det liksom då stod de här fyra partisekreterarna och verkligen skrek ut att har man kanske... ingen gemensam politik så har man inget regeringsalternativ. Så nu kan vi konstatera att nu har det i alla fall inte alliansen något regeringsalternativ. Nej, men
0: man kan ju tycka att det är lite fint. Jag gör ju inget som sitta i Men, regering. men, men, men alla som igen. har varit med i riksdagen och suttit i opposition vet ju att det är så här man har jobbat i alla världsliga tider. Så att, äh, det är möjligen att det kan bli fint i jämförelse med vad de det sa. Det är då. Ändå lite
1: roligt att samma personer säger helt olika besked. Ja, men de men...
0: kanske har helt enkelt tänkt efter och kommit på att så som vi alltid har gjort fungerar kanske bättre. Men en
3: Uh, Slutèsa nu.
0: En intressant
3: sak nu är ni både snabbt. Båda två slutar. Köpsa, <laughs> att, båda två, jag ska säga saker nu.
1: <laughs> Småbarn, Ja, det är väldigt <hjul> ja.
3: Det Om man frågar de här fyra partierna i alliansen om de kan tänka sig att förhandla, för det är ju egentligen det här som är den stora frågan. Kommer några av de här partierna att kunna tänka sig att. Uh, Gå in i djupare samarbeten och enskilda frågor med Socialdemokraterna eller med regeringen, eller sådär. Då säger ju Centerpartiet och KD att Nej, vi förhandlar bara som allians. Medan Moderaterna och Folkpartiet säger att de kan tänka sig att förhandla. Det är ju och det är väl egentligen... med
0: pragmatiskt tänkande för Sveriges befolkning ja, i alla fall. Jag
3: tycker också att det här är jättebra. Jag tycker också att det här är jättebra. <laughs> därför att det här visar att den här eh, järnaxeln och alliansen, det finns inte en gemensam hållning. Utan man tycker olika och det håller på att glida dessa. Jag tycker det är intressant. Det andra som är intressant, det är ju det här eh, tjatet nu om att man ska hedra. Det detta roliga uttryck. Hedra, decemberöverenskommelsen. Som Kimbär Batra har tjatat om i veckan. Jag vet inte om vad det betyder om man ska framföra liksom, offer i form av liksom, oxör, oh, rolig, och klar är... ju. jag tycker inte att någonting oh, är kul idag. Hon vad bara,
0: nej, men, vad men hedra? Jag tror nog att vad man ska man hedra menar... sin... om vi, om vi tar eh, Vad betyder det för att jag fattar faktiskt inte? Jag tror jag man menar att eh, man. Om man gör upp en sån här sak så kanske man inte borde gå i budgeten gå jättestora vänstersvängar. Det är väl det man försöker säga. Att inte låta vänster och Miljöpartiet få igenom sina kokobängförslag. Fast det säger ju inte decemberöverenskommelsen. handlar ju inte om graden Nej, och socialism. Men, jag tror, men det var inte det som var frågan. Jag tror att det är det man menar. Då, det ju, då
3: är det ju en helt annan tolkning av decemberöverenskommelsen än det som står Nöjligen. på pappret och det som har presenterats i december. Men jag tror
0: i alla fall att det är det man
3: men, menar. Men det finns ju
1: en helt annan sak i det här som är jätteviktigt för ja,
3: Är det det du tror att man menar? Att om man lägger fram en, en för vänsterinriktad politik så kommer inte alliansen att släppa fram den. Även om det är sociala förslag som att passar in i en budget. Jag tror alla
0: perspektiv här. Jag tror bara att man försöker prata med sina egna moderata väljare också kanske som en del är väldigt upprörda över decemberöverenskommelsen. Och då tror jag att man kanske säger så därför att jag hoppas i alla fall att det är så att man kanske önskar att inte det blir en alldeles för vänsterinriktad budget som föreslår väldigt många konstiga saker rakt igenom.
3: För, för att jag, om jag Ibland gick... säger man ju saker
0: ja. för olika opinioner, ska vi ju komma ihåg. Absolut. Mm.
3: Men om jag ska gissa vad den röd, de rödgröna regeringen kommer göra under den så är det att gå fram med skattehöjningar bland annat. Och, och det kommer ju inte allianspartierna att jätte, gilla.
0: Exakt, och det kommer det bli väldigt intressant. Men jag har ingen aning om vad man ska göra. Nu har jag bara försökt tolka, för jag har inte läst ja. alla andras analyser kring det här. Utan det är bara min egen påskmysanalys kring varför man säger sådär. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är
1: jätteintressant, för det är Anders, i sådana fall ett helt
3: nytt game.
1: Hade du något att tillägga, Nej, så jag, jag tycker en helt annan sak är intressant som ingen annan tycker är intressant, tror jag, är här. Och, och det, det, det är den här frågan om att att Alliansen ska lägga fram en, en gemensam motion kopplat till vår ändringspropositionen. Därför att det är ju så att, att Magdalena Andersson vill ju också korrigera en massa av de här dumheterna som Alliansens budget drev igenom i höstas.
3: Förklara skillnaden mellan de jo, två propositionerna. Jo, jag ska göra det strax ja. om jag får en tjänst. Mm. Uh, det är
1: väldigt småbarsförälder.
3: Uh, det är väldigt småbarsförälder <laughs> här
1: tror jag. Up uh, är då... me
3: like I'm a four year old. Ja, det är det jag gör.
1: Eh, nej men det, det som är grejen här är ju det att, att när i och med att alliansens budget gick igenom i höstas så måste ju regeringen nu korrigera några av de här värsta delarna av den. Och då är det så att formellt sett så kan man inte korrigera skattepolitiken så här retroaktivt och man kan inte ändra den egentligen. Men vad man kan ändra till exempel det är den här nedsatta arbetsgärdgiften för unga och det avser ju regeringen att ändra i den här vårändringsmotionen propositionen. Och det som hände då när alliansen lägger ett gemensamt motförslag det är att plötsligt är det återigen upp till Jimmy Åkesson att avgöra vilken budget som Sverige ska ha. Så vi kan hamna i ett läge när den här budgeten tas nu där så att säga de beslut som fattades i höstas nu befästs genom att alliansen faktiskt ger Sverigedemokraterna det här utrymmet igen. Och det trodde jag någonstans, om man ska hedra någonting var liksom kärnan i decemberöverenskommelsen att det ska inte bli så att säga Sverigedemokraternas show. Och här tror jag att alliansen är lite övertaktiska för jag tror att man kommunicerar till sina egna liksom, hårda människor som är arga på decemberöverenskommelsen. Men, men sen tror jag att man kan hamna i ett läge där Moderaterna får lägga ner sina röster lika fullt i riksdagen. Och det blir väldigt intressant att se hur man i sådana fall ska motivera detta. För i sådana fall så ska man då lägga ner sina röster på frågan om, om sänkt arbetsgivaravgift för, för unga. Regeringen får driva igenom sin politik och så får man en jättenegativ debatt i partiet efteråt. Och jag tror att det här, det här är nog inte strategiskt, det här är så här taktiskt. Okej, så vi kan enas om
2: att det är ganska rörigt fortsatt tills vi ser vad som händer. Så är det. Mm. En annan rörig sak i veckan tycker jag är bråket i Sverigedemokraterna. Mm. Det är rörigt. Täng, va? Det
0: är
3: rörigt. Ja, det
1: är rörigt.
0: Det är väldigt
1: rörigt. Alltså, hur ska det, vad, vad strider de om? Alltså, alltså det, det är också en intressant detalj i detta. Är ju att I grunden så är ju det här partiet och ungdomsförbundet lite samma Grupperingar av människor. Det är lite olika åldrar på dem, men det är inte så där jättestor skillnad. Utan, utan det här är väldigt tydligt en maktstrid mellan två läger. Mm. Och när Jimmy Åke som blev vald eh, tillbaka för tio år sedan, då blev han ju vald också på precis samma premisser. Då var det ju ungdomsförbundet som tog över partiet och slängde ut den, den dåvarande bunkerfalangen som fanns. Och antagligen så är väl Sverigedemokraternas ledning helt enkelt rädda för att samma sak ska hända igen. Men jag tror man ska vara klar över att alltså, det är rasister som råkar med rasister. Det är inte så att det liksom är en dramatisk ideologisk skillnad utan det är lite olika etiketter. Ja men vill ungdomsförbundet vara
2: tydligare med sin,
1: klarspråkigare med sin rasism? Ungdomsförbundet till... har vägrat gå med på den här titeln socialkonservativt men det är väl det som liksom de har gjort.
0: Men jag, jag kan hålla med om det där, men sen blir jag ju också väldigt bekymrad- och det blir jag ju varenda gång vi pratar om Sverigedemokraterna- men det är ju något vi enas kring. Och det är ju att det kommer ju att se ut för folk- som om de har blivit av med de onda, om ni förstår hur jag menar. De blir ju allt mer rumsrena ju mer såna här bråk. Och jag kan slå mig ja, i backen på att det är så att de också har regisserat det här lite själva. Att de vill gärna ha den här typen av gräl för att verkligen visa att de försöker mota ut det onda. Nu håller jag ju med dig om att det är onda som bråkar med onda. Men liksom, jag tror ändå att vi inte alls kan, som kanske tycker att det kanske var i början var kul att de hade ett bråk. Jag är inte så säker på att det bråket inte kommer att tyvärr gynna men, men, dem. Alltså,
1: jag, jag är ju så gammal så jag kommer ihåg när de hade förra bråket, 2002, när, när de, de, de uteslöt massa människor förra gången och då, vad som hände då, det var ju att de personerna det var ju en krets kring en som hette Anders Sten och satt i Haningens kommunfullmäktige Thor som satt där och där, som då bildade nationaldemokraterna som ju ett nazianstruket parti, så risken är ju ganska uppenbar att slänger man ut ungdomsförbundet ja då får vi liksom så, som vänstern på, på, på 60-talet det delas upp i olika bokstavskombinationer mm. men de där kombinationerna kommer ju vara lika knäppa så att, mm. så att, så att, så att liksom, det kommer ju inte att bli någon snällare Sverigedemokrater demokrater det här
3: Nej men det man ser, det här är ett tecken på också och det är ju intressant om man jämför med andra partier det är ju att Sverigedemokraterna är ju extremt toppstyrt, det är verkligen de här fyras gäng som fortfarande bestämmer i Sverigedemokraterna och de vill absolut inte släppa ifrån sig någonting av detta och precis som Anders säger, de tog själva över partiet på det viset om man är livrad för liksom den typen av uppror och Så det är det intressant också med att eh, Mattias Karlsson är ju utmålad som bad guy här av Ungdomsförbundet. Medan man inte vill slå på Jimmy Åkesson utan liksom man säger att det är under Mattias Karlssons ledning som det har blivit så här och, och mm. bla bla bla. Och Jimmy Åkessons roll for, framöver är fortfarande extremt oklar. Hur mycket han ska kliva in, ska han vara partiledare? Så att jag håller med Ulrika om att de verkligen försöker frama det på det här sättet och verkar lyckas ganska bra med det. Att liksom, nu puttar vi bort de här onda och så är det vi liksom mer mitteninriktade eller socialkonservativa lite mer civiliserade som är kvar. Fast det inte är sant.
2: Men i vanliga väljares ögon då, kan det inte ändå framstå som att det är mycket strul och att det är oseriöst och för mycket bråk i partiet?
3: Jag, vet inte, att
2: säga än, jag
3: tror inte att väljare bryr sig så himla mycket om Nej. den här typen av interna eh, bråk överhuvudtaget i politiken egentligen. Det och tror dessutom... jag faktiskt inte. Och nu verkar det ju också dessutom på det som att Sverigedemokraterna... Det, det som kommer ut så att säga är den här versionen att liksom, eh, extremisterna försvinner och vi lite mer För vi kommer ju
0: ihåg, ihåg när Sverigedemokraterna och järnrörs... Eh, skandalen höll, höll på där i någon vecka eller två då kommer jag också
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Jag vet att alla som kommenterade satt så här och liksom, ja det är så bråkigt och det här gillar inte väljarna och det här är så hemskt. enda kommentator satt och sa det, nu kommer de äntligen försvinna. Och det var enda som hände var att de bara rejsade upp i opinionen. Mm -hmm. Så att för de förväntningarna finns vi, inte på det här nej, men alltså vi, vi undervärderar dem hela tiden på något sätt och tror att det är det vi ser som händer. Jag tror bara att de håller på och försöker visa upp att de är, blir allt mer um, rumsrena. Mm.
2: Ja, detta om SD. Tågkaoset. Jag som tur var tog jag bilen ner till Motala. vilket var otroligt mycket kör, men sen jag åkte hem så hörde jag att det var helt stopp från och till Stockholm då. Det var bara en i raden av kaos kring järnvägen. Nu. Varför fixar ni ingen nu det? Nu kommer ni ju
0: fullkomligt att dö. Titta vad jag har skrivit på pappret. Oj. Och Vad har olika Skenström för Förstatliga... Förstatliga skiten. Mm. Perfekt. Jag, jag, orkar, jag orkar inte längre. Det funkar <laughs> ju inte. Utan det här banverket kan väl återkomma och liksom bara äga den här rälsen. Och sen så kanske det är någon som vill jobba på den också och hantera de här grejerna. Jag är så trött på det här nu så att jag behöver bli galen.
2: Mm. Och då, då ropar du efter staten alltså. Ja,
0: nu ropar jag efter staten. Så är det.
2: Nu, ja. nu blev de avhållena, ja, men jag gör inga problem.
3: Jag tänker så här: Vi har en jättebra rubrik för podden. Vi går vidare fort innan nu lika ändrar sig.
2: Ja. <laughs> <håll> <håll> Okej, okay, men om vi inte går fullt ut och förstatliga då. Kan det räcka bara med en miljard, två miljarder eller vad vi ska Jag tror inte till? att det här är
0: bara är e pengar. Nej, det, det här är Nej,
1: målsättningar. Vad gör jag
0: det? Det, alltså, det jag det var är Vem är jag kan hitta
1: ett värvablock här till socialdemokrater om du vill. Jag tror att jag kan höra deras stiftarna.
0: Eller till ung vänster. Ulf Andersson och jag just när det ja. gäller tågen det här går inte. Locköverskridande och så vidare. Ja. There was a
3: reason. Ja,
2: så vi vi förstårligt skiter i såna här problem. Ja. Japp, okej. Tågen.
3: Ingen vidare. Ingen mer att se här.
2: Ja, det var väl lite inne på förr, Men ert uppgifter till SVT har ju regeringen och Vänsterpartiet enat som att höja taket i A-kassan. Eh, ja, är det bidragslinjen då som, som gör en ny comeback? Sker, skenström.
0: Ja, jag är väl rädd för det. Det är väl så. Och det kommer att kosta oerhört mycket pengar. En miljard till de som tjänar mest. Ha? Tänker de som tjänar mest på snabbt. Ja, men jag har räknat lite på den. Nästan menar... en miljard används för att ge pengarna till de som inte jobbar istället för att skapa förutsättningar för jobb.
3: Du menar folk som har betalt in till sin försäkring och sen har blivit arbetslösa. och sen ja, Jag tror vill ha att det här är sin dåligt. Försäkring.
0: Jag, när det kommer till den här kommer jag vara inte döden Andersborg. Eh, trogen när det gäller just akassan. Inga tycker att man ska komma tillbaka i jobb. Och den här diskussionen har vi haft oerhört många gånger. Och jag tycker att det ska finnas oerhört många incitament till att man kommer tillbaka på arbetsmarknaden.
3: Ja, det här är ju en jättebra diskussion. Mer om den här diskussionen. Det här är ju det bland det dummaste som Alliansen <laughs> det gjorde. Som
0: är det är bland det
3: dummaste <laughs> det man gjorde. Dumt. Sverige är ett land... Eh, som konkurrerar på en global marknad. Vi behöver få en hö högutbildad arbetskraft. Vi behöver en trygg arbetskraft som vågar ställa om, som vågar ta nya risker. Men de som tjänar mest
0: får mest Men de som tjänar mest, vet du Minst minst.
3: minst, minst vad, snack, vad snackar du om? Jo, vet, tror, du, vad, vet du hur mycket man kan få ut i A-kassa? Ja, ah,
0: den högsta dagersättningen blir 910 kronor jämfört med dagen 680. 910 kronor igen. Räknar slutet
3: på en månad för att se om det är de som tjänar men, mest. Det handlar väl inte om Sist att vi jag bara vi ska inte ge Michael pengar till dem som för inte jobbar Swedbank, utan vi ska försöka få dem att lönlöning. komma
0: i arbete igen. Nu
1: får vi faktiskt ta och prata varför än för sig om lyssnarna ja, ska kunna höra. Metoder. Man får stänga in <laughs> en annan sak som, som ju faktiskt också i grunden alliansen var för i alla fall vissa partier där. Och det var ju att man skulle få ut 80% av sin tidigare lön i akassa. Mm. Och tittar man på det faktum som gäller nu är det att det är 9% som får det av de som är arbetslösa. Så, att, så att problematiken är ju väldigt stor att, att det här löftet som ändå finns när man betalar sin skatt och betalar sin a avgift och liksom är en del av det här samhället och gör rätt för sig då är det ju någonstans så att de här försäkringarna ska ju skydda om någonting händer. Mm, absolut, och då kan men ju då kanske man att Men då kan vi konstatera att skapa att jobb. Jo, men man kan ju konstatera det, att det löftet är ändå givet. Att 80%, man ska få ut 80%. När, när ingen får det, då blir ju också frågan då bryter faktiskt politikerna det ja, löftet men som Men jag givet. tror fortfarande att det man ska måste börja på att i arbetslinjen
0: och inte bidragslinjen utan att man lägger men mer pengar på att den Det här så kallade arbetslinjen har ju man prövat i åtta års
1: tid från alliansens sida. Ja, och men det men har ju inte vi... gått sådär ja, så där klockren. Det där så att...
0: finns det ju olika diskussioner om. Och den här har vi bråkat om kanske varje jo, gång. men om, om man läser på
1: Statistiska centralbrillens hemsida ja. så finns det ungefär 400 000 arbetslösa man kan läsa
0: det på väldigt många olika sätt.
1: Nej, de 400 000 kan inte läsa på många sätt. Jag tycker att
0: nästa gång vi sitter här och diskuterar, då tycker jag vi ska ta hit en som kan förklara ordentligt skillnaden. tänker du nu, eller? Nej, nej jag tänkte för, inte ta för, hit Anders alltså. Då tar vi hit Anders Borg som kan förklara det, det skulle vi säga läsa
1: mycket. Men han kan ändå inte förklara bort att det är 400 000 arbetslösa. Och då är frågan så här, om en arbetslinje resulterar i 400 000 arbetslösa kan det vara något fel på den? Och då tror jag att man ändå måste jag kunna komma fram till att det kan vara något göra. fel på den.
0: Jag tycker att man borde ha lagt pengarna på någonting annat istället. Nu när jag dessutom... Eh, Ja, nej, men det om jag.
1: det är så att politiken inte funkat i åtta år kan man ännu inte från Moderaterna att tänka att ah, vi, vi tänker lite nytt och funderar på något som kanske funkar. Varför
0: då? Det beror ju på hur man läser de där siffrorna. Och vi kan bråka varje podd ja. om just detta. Och alla som lyssnar på den här vet att det finns lite olika sätt man kan se på saker. Jag tycker att man ska börja i jobb och arbete och inte i att lägga väldigt, väldigt mycket pengar på alla de som faktiskt kan komma i arbete men som kanske inte får då incitamenten kvar.
3: Grunden för det här med A-kassa, jag kommer tillbaka till det och har liksom, hur det hänger ihop med också en välfungerande ekonomi bortsett från att det för mig då är en rättvisefråga och liksom en anständighetsfråga. Det handlar ju också om vi ska ha ett starkt omställningstryck i svensk ekonomi. Då kommer det bli så att företag läggs ner, att jobb försvinner, att människor måste ställa om. Och den tryggheten, att vi har haft den i Sverige har också gjort att vi har blivit en av de mest produktiva Eh, ekonomierna som finns i världen och jag tror att de här trygghetssystemen och det är inte bara vad jag tror utan eh, det finns ju mycket bevis för det att det har varit viktigt därför att det gör att människor inte hamnar i fattigdom så fort de blir av med jobbet utan det finns en möjlighet att faktiskt ställa om och idag är det faktiskt så att människor har inte den möjligheten på grund av att de här försäkringssystemen har urholkats. Jag tror att det är, så, det är väldigt kortsiktigt och jag tror att det är ne negativt Även om man som du då lika inte bryr sig om Rättvisa och, och anständighet Utan bara inte, jobb och tillväxt Försök
0: inte med den där gamla visan Jag kan ta, jag kan Nej. argumentera för mig Vi kommer inte hålla med varandra med den här Alls, det är bara tåget idag
2: Tåget, ni, tåget. Kanske, <laughs> ni kanske Sista ämnet kanske ni Enas i, det är ju Har gjorts undersökning i Aftonbladet Katastrofförtroende för Stefan Löfven Och succé För Göran Hägglund Som, som, som har slutat hur går sånt till?
0: Kanske det var för att han slutade så. Okay. Eller vad jag Nej, jag gällde. Vi är med rädd för att
1: göra en hägglund idag? Liksom. Alla kommer tycka att det är så roligt. Han får blommor och alla är glada. Ja. Ser se det som en avskedspresent. Ja, det är sant.
0: Eller också var det så att alla ville ha Jakob Fors med, men så blev det inte så. Det, det kan ju vara något med det här med Jakob-teoremet att göra.
1: Däremot så har ju regeringen problem, alltså uppenbarligen. För de som alltså... inte har
0: lyssnat tidigare ser du så att jag gav mig, nästan tog gift på att Jakob Forsmed skulle bli KD-ledare ja, och det... lov och backa Nej, på det, det
1: rätt länge. Men gånger. du löste
2: det genom en fin konspirationsteori. Ja, ja mm.
0: absolut.
2: Som inte du hade kunnat se i förväg, med mindre än att du tänkt till ordentligt.
0: Mm. Mm. Allt ja, ja. okay, var, är
2: Men okej, Löven då? Löven, vad är ni tror folk tycker minst lyckat om?
0: Nej, men jag tror att det har varit... Ett, jag menar, oavsett hur mycket politik man, man är intresserad av eller inte så tror jag att hela det här debaklet med Saudi oavsett vad vi säger som är rätt eller fel i den frågan och vad som egentligen hände eller inte så tror jag ändå att det framstod som det var lite så här kanske inte någon stark ledning oavsett vad vi har för politiska åsikter.
3: Ja, men jag tror att du har helt rätt i det. Det har varit ju rörigt och det... Jag tror, vi pratade ju om det här tidigare i podden att i, innan decemberöverenskommelsen och när Stefan Löfven klev fram och sa nu blir det en ny nyval. där liksom så, man såg honom, man såg Stefan Löfven liksom vad han ville, och vad hans ledarskap betydde, det har vi inte sett så mycket av nu på sista tiden utan han har backat undan, låtit andra ta diskussionen man har inte fattat vad han har velat eh, han ja, han, jag håller med han, 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 han framstår inte som en ledare, sen behöver man inte vara liksom Göran Persson Nej eller
0: jag tycker att alla borde vara som gör en person.
1: men sen är det väl också lite det jag tror att hela regeringen har ju problem med politiken alltså att, att det, det var ju ändå så någonstans att Socialdemokraterna gick till val på och skapade en massa förväntningar kring vad man ska åstadkomma och sen så kommer det väldigt lite ut och, och jag tror en av orsakerna är Miljöpartiet och, och den som kanske faller mest förutom Löfven här det är ju Åsa Romson. Så jag menar, det finns, regeringen har ett -problem, som problem Men man regeringen
0: nog... har ett MP-problem.
1: Ja. ja, regeringen har ett MP-problem. För att jag, tror att jag tror att Romsson på något sätt, alltså, hon klarar inte att vara partiledare för Miljöpartiet riktigt. Och det där, det där ställer till <skratt> det. Man skulle hon
0: vara partiledare någonstans då? <skratt>
1: ja, det vet jag inte riktigt. För att det där ställer lite till det va? Därför att hon, blir, hon är ändå vice statsminister. Och det skapar, det, det präglar bilden av regeringen. Och liksom summan av alla de där sakerna gör att det finns liksom ingen styrfart. Och det är den där klassiska att om man, liksom, om, om man cyklar fort så kan man inte peta om kull någon. Men om man stannar med sin cykel då ramlar man. Och det som liksom regeringen gör nu det är att de, liksom, de hjälpligt rör sig framåt. Vilket gör att de snubblar och ramlar hela tiden. Mm. Mm. Och det tror jag väljarna, väljarna väl ser också. Men sen
3: är det väl också så, när har man fortfarande suttit på en borg om man ska liksom ta lite motsatt position, även om jag faktiskt håller med på vad båda ni säger, så har man fortfarande suttit på en borgerlig budget och inga, man har inte haft möjlighet att genomföra några av den, något av den politik man faktiskt gick val på. Det kommer ju ett antal förslag nu nästa vecka i vårbudgeten och sen det stora kommer väl höst. Och under nästa år. Men det, 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 upp, det känns väldigt rörigt. Det gör det verkligen.
0: Mm.
1: Ja, och sen, sen är det väl också det här. På något sätt vart är man på väg? Mm. Alltså där tycker jag ändå att. Om man tittar på liksom regeringen Reinfeldt. den kunde ändå förklara. Liksom, det här var det vi gör nu för att nå någonting annat Just sen. Det. Här kommer liksom. Förvisso väldigt bra saker pluppar ut men liksom det, man, man vet liksom inte Vad är planen? Vart, 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 vad är planen? Ja, vad är planen? Mm. Vart ska det liksom så. Mm. Och där är ju också en minoritetsregering måste ju så vinna opinionen varje dag. Och det mm. känns ju inte riktigt som att man lägger särskilt mycket energi på det. Nej. Utan väldigt ofta så säger man ju ingenting istället.
3: Och det är ju intressant för att koppla tillbaka till A-kassan nu ska vi inte gå in i den diskussionen igen, men det kommer då en nyhet på lördag kvällen i påskhelgen ja, jag såg, jag på, vet, jag vet. på påskafton Varför då? Eh, nu höjer vi avkassan och jag vet inte om det är en läcka alltså, jag vet inte var det där kommer ifrån men om det är så att man Nej, presenterar men... sin nyhet på det sättet den kan, den är väldigt, det är en dyr reform det är mycket, liksom, mycket reformutrymmet pengar, som, som läggs på det och det är en viktig reform för socialdemokraterna eh, att man slarvar bort grejer på det
0: sättet det är, jag vet inte, det är, jag undrar lite Ja, det var lite otippat därför ja. att det där borde ha varit någonting som man placerade på något sätt att verkligen fick utrymme ja, på något en sätt, stor grej av det. Exakt så, men väldigt märkligt.
2: Mm. Okej, okay, ni var ganska överens om det också, men framförallt är det då Tågen som ska förstatligas.
0: Ja. Ja, ska gå i tid.
2: Och gå i och tid. Gå i tid. <laughs> det gör de ju då. Det hippar till och med jag. Ja,
3: ja det, eller hur? Sätt Ulf Adelsson som. Ja, det här är roligt. Han Tågkansler. Tågkansler. För... Han får förstatliga oh. barnverket. Ja, Vad lycklig det. Ja. han skulle bli.
1: Det heter inte barnverket. Det är <här> Nej, problemet för alltihop. Man borde återupprätta barnverket. <här> ja, och
0: sätta Ulf Adelsson som. Ja, men det är väl jättebra. Stads... De här tågen måste gå i tid. Det här går inte längre.
1: Förstatliga SCIs har tagit an det en gång. och då var det ett skämt. Det här var åsiktskorridor natten eftermåndag i Fredagsfidas podd
2: olika ja, e, skenstrum Karin Pettersson och Anders Lindberg och jag var Fredrik Virtanen vi ses hörs nästa vecka
3: hej då hej
2: då